0: É bom ter-vos aqui também, nesta manhã nós vamos juntos à Palavra, nós não abrimos não, da Palavra de Deus, a Palavra de Deus é aquilo que nos instrui, nos ensina, nos fortalece, nos encaminha, nos dá limites também à nossa vida, precisamos da Palavra para nós estarmos seguros, certo? Sim, quantos aqui amam a Palavra de Deus? Sim. Até aqueles que acham que não amam, vocês também amam, porque a Palavra de Deus tem o que é melhor para nós. Certo? Então, nesta manhã, nós vamos juntos. Eu comecei há umas semanas atrás uma nova série aqui na nossa casa que se chama Inimigos da Grandeza. Está bem? Chama-se Inimigos da Grandeza. E Inimigos da Grandeza tem que ver com uma coisa muito simples. Eu acredito, e eu creio que a maior parte de vocês também, nós acreditamos que Deus tem o melhor para a nossa vida. Não foi, não foi encorajador, mas não foi mau. Eu acho que nós acreditamos que Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem preparado tudo o que é o melhor para a nossa vida. Isso não significa que não, não há lutas, não há problemas, não há adversidades, porque até nesses momentos Deus tem também o melhor ali para nos dar ou para fazer na nossa vida, certo? Então grandeza tem que ver com isso, perceber que nós podemos e devemos estar debaixo do favor de Deus. Mesmo no pior cenário nós podemos esperar o melhor de Deus. Então o nosso texto chave, se vocês quiserem abrir comigo, é o Salmo 71. Salmo 71 e a versão que nós temos aí colocada, talvez uh, não é igual a todos uh, ou todas as versões que têm na vossa mão, mas de facto ela diz tudo aquilo que nós precisamos para entender aquilo que nós estamos a falar nesta série para a nossa vida e não é apenas para a gente cristã, é para toda a gente, Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor mesmo para a nossa vida. Deus tem um plano para a nossa vida. Mesmo no pior, Deus tem um plano. Semana passada nós estávamos aqui com duas famílias diferentes, quer dizer, até que são quase a mesma família, não é? Mas diferentes, são duas casas diferentes, a, passarem, a partilharem dois testemunhos completamente diferentes. Um que, aos nossos olhos, houve uma grande libertação de Deus e noutra aparece-nos a nós que houve perca. Mas não, nós percebemos que até nisso há grandeza de Deus para a nossa vida. Então, não é uma questão de cegueira, é uma questão de fé, de confiança, de convicção que o nosso Deus, como nós acabamos de cantar, está acima e tem o melhor para fazer em nós e através de nós. Então toma nota do versículo, Salmo 71, verso 19, a 21, diz o seguinte. A tua justiça, ó Deus, se eleva até aos céus, grandes coisas tens feito, ó Deus. Nosso Deus, é Deus, faz coisas grandes. Yes. Quem é semelhante a ti? Pergunta o salmista. E depois ele continua. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me restaurarás ainda a vida e de novo me farás subir das profundezas da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. E eu gosto deste versículo, eu gosto deste texto, aliás... A Bíblia não esconde que por vezes nós passamos por momentos de angústia, momentos de aflição, em que há contrariedades, nós queríamos uma hora e foi a outra, nós queremos uma maneira e acaba por ser de outra, nós queríamos ganhar aqui e acabamos por perder, mas uma coisa é certa, aquilo que a Bíblia nos diz é claro e pode ser a nossa a tua experiência nesta manhã. Olha aquilo que David diz, ele diz que tu que me tens feito ver muitos males. Deus está no controle da nossa vida, não é que Deus traga o mal à nossa vida, mas mesmo quando o mal nos bate à porta, Deus ainda assim ele está no controle de todas as coisas nós não, mas ele está e eu gosto como ele termina tu me tens feito de ver muitos males e angústias ou seja, por vezes eu passo por dificuldades e tu sabes, não há como esconder isso de ti mas o mesmo Deus que sabe e conhece as tuas angústias é o mesmo Deus que já tem um plano maior, melhor para te tirar dessas angústias e onde Deus por causa disso? e claro, a nossa chave aumentarás a minha grandeza então eu não sei que tamanho é a tua grandeza mas eu quero te dizer que ela ainda será maior quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Agora, com tudo isto nós chegamos a uma conclusão. Nós temos um inimigo. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz, a nossa experiência de vida tem-nos mostrado isso. O diabo existe. Yeah, é verdade. O diabo existe. E é um facto. E O diabo existe não para se opor a Deus, mas para se opor a nós. Ok, Israel, posso ter um favor? Pode ficar de pé só durante alguns segundos, não é preciso muitos. Está bom, chega, não precisas de encher muito. Se vocês disserem assim, ok, o Israel e o Daniel, que até rima, eles vão se degladiar, eles vão dar à pancada. Eu ia lá preparar-se. Ah, não é só um exercício. Já está a fazer alongamento. Eu, eu acho que evitaria, a não ser que fosse uma situação muito... ok? Eu acho que evitaria bom senso de ir-me e é melhor uma boa conversa, é possível tirar cafés para a gente... Comer. Café não, que ainda vai pôr mais gente com mais dinheiro não. Um chazinho, uh, pode sentar. O que eu quero dizer é isso. Nós temos que perceber que sim, que há situações da nossa vida que a gente trava. A gente percebe que não há coisas com as quais a gente não pode, a gente não pode dominar. A gente, não vai, a gente vai ser dominados. O diabo sabe que já perdeu. Ele não, ele não vai confrontar nem afrontar Deus. Então o diabo vai fazer isso. A quem? A aqueles que querem seguir Deus. O diabo não vai pôr Deus em causa, ele fez isso com o homem chamado Jesus, mas até com o homem chamado Jesus no deserto, o diabo perdeu. Mas ele vai continuar a fazer isso a nós, à igreja, ele vai tentar opor-se. A Bíblia diz em João primeira de João que o diabo, o inimigo, não nos pode sequer tocar. Então isso parece que começa a haver aqui algum contrassenso. Então mas o diabo quer o pior para nós, mas ele não consegue tocar, então ele não vai fazer nada não. Ele não precisa de tocar-nos para nos derrubar. E é isso que eu quero alertar-nos mais uma vez a nós nesta manhã. E o primeiro inimigo que nós falámos há 15 dias atrás foi sobre o medo e a insegurança. O medo e a insegurança, eles não nascem no coração nem nas mãos, nem são produzidos pelas mãos do diabo. Mas o medo e a insegurança é uma coisa que Deus colocou em nós como alarmes interiores. É importante a gente ter medo e insegurança em alguns momentos, porque senão nós não, não, não mediríamos as distâncias, nem, nem apalparíamos bem os riscos que estávamos a correr. Então em alguns momentos é bom ter medo, em alguns momentos é bom sentirmos inseguros claro que sim, numa boa dose de medo e de insegurança nós andamos mais cautelosos nós confiamos mais e dependemos mais uns dos outros e até de Deus mas claro que o diabo sabe uma coisa se ele conseguir aumentar o medo e a insegurança dentro de nós nós vamos ser dominados e escravizados por isso, e aí esse medo e essa insegurança que eram amigos, tornam-se inimigos, e de repente nós estamos a ser dominados por alguma coisa que deveria ser para nós dominarmos então o diabo sabe isso então nós explorámos isso há 15 dias atrás, a gente que cresceu no meio do medo, a gente que cresceu com, 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 com traumas do passado, a gente passou por uma série de circunstâncias na sua vida que isso originou medo crónico insegurança crónica no coração e hoje são pessoas que ou, ou fingem que estão sempre muito bem ou simplesmente não fingem nada e, e não tem problema nenhum em demonstrar que estão sempre muito em baixo, às vezes fruto de uma palavra às vezes fruto de uma chapada maldada na hora errada, alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer não é verdade, é verdade, a gente cresceu assim no meio da violência, no meio do bairro difícil, há gente que nunca conseguiu sonhar para além daquilo porque sempre teve uma tampa em cima e isso chamamos nós o medo mas nós aprendemos que o amor vence o medo nós somos amados e nós agora podemos amar e o amor, o verdadeiro amor lança fora todo o medo nesta manhã eu quero partilhar convosco sobre um outro inimigo que se chama pecado escondido você sabe, ah, alguns de cá não vão concordar, também não quer saber. O pecado não é nosso inimigo. O diabo é nosso inimigo. Mas o pecado em si não é nosso inimigo. Eu vou provar-vos isso esta manhã. O pecado só se torna nosso inimigo quando nós o abrigamos, o nosso coração, e ele começa a roubar o lugar que pertence a Deus. O pecado só é pecado quando nós o consumamos, quando nós o abrigamos. Ah... Matar alguém é pecado, sim ou não? Claro que sim. Se eu tiver uma arma na mão, sou um pecador? Não. Não. Mas o diabo vai fazer com que algumas coisas que Deus quer limitar na nossa vida, ou mesmo tirar da nossa vida, ele vai fazer com que nós as desejemos para além do próprio Deus até. E pecado acaba por ser muito isso, aquilo que nós fazemos, que vai para além daquilo que deveríamos fazer, ser ou dizer, e sobretudo tudo aquilo que põe em causa a nossa relação com Deus, connosco próprios e até uns com os outros. E eu quero falar-vos sobre isso esta manhã. Então, pecado escondido tem que ver com isso, com nós entendermos que há coisas que nós vamos vivendo e abrigando no nosso coração, no nosso dia-a-dia, -dia, ao ponto de alguns ou algumas coisas nós já nem consideramos sequer pecado, porque elas já se tornaram parte a nossa vida. Contudo, isso não significa que não estão entre nós e Deus, não estão a estragar e a arruinar a nossa grandeza e não estão até a pôr em causa a nossa relação uns com os outros. Aliás, nada mais põe em causa a nossa relação com Deus, connosco próprios e uns com os outros, do que o nosso pecado escondido. E pecado escondido para nos arruinar não precisa de ser uma coisa muito grave aos nossos olhos, ou uma coisa moral muito fora, basta ser uma pequena coisa. Não sei se aqui alguém já teve uma pedra no sapato. Já alguém teve uma pedra no sapato que tamanho era a pedra? Alguém mediu a pedra do sapato quando atirou assim ou não? Alguém teve cuidado quando teve uma pedra no sapato, descalçar-se muito suavemente, tranquilamente, tentar apanhar a pedra para ver? A... Alguém faz isso sim ou não? A maior parte das pessoas não. Nós simplesmente sentimos que é uma pedra no nosso sapato. A maior parte das vezes nós até temos agora aqui a consciência porque até rimos. É uma coisa minúscula, mas que está no sítio errado, na hora errada, e no pé errado, e no sapato errado. Então nós fazemos de tudo. E se não estamos no sítio certo para parar, nós vamos tentar pôr o pé de alguma maneira. Ah, aqui deste lado assim já não dói. E nós... Alguém já passou por isso, por exemplo, no meio dos transportes, não dá para descalçar. Eu, por exemplo, não posso descalçar em um lado nenhum. Eu, eu, para me descalçar, é tipo esta previsão. Aquilo que eles estão a fazer... Um... É, agora por causa de limparem a floresta, não é? é como é que é? Alguém sabe de cor isso? Não, é não sei quantos metros quantos metros da casa? Zé, tu tens de saber essas coisas. Tu, qualquer dia vão para pôr a limpar também. Então, não sei quantos metros... Vocês me virem a descalçar, por favor, guardem no mínimo 5 a 6 metros. Pessoas mais sensíveis, 10. E pessoas com problemas crónicos muito graves, 50. Então às vezes nós não conseguimos tirar logo o sapato, então nós vamos a coxear, nós arranjamos de uma forma confortável até que conseguimos, disfarçadamente ou em casa, tranquilamente, tirar o nosso sapato, tirar a pedra, que nem não sabemos qual é o tamanho, mas ela está lá, magoa, de forma quem nós somos, não nos deixa correr à vontade. E estamos a falar de uma coisa que é minúscula, que às vezes é quase imperceptível até aos olhos. E o pecado escondido às vezes é isso mesmo. Às vezes é uma coisa tão pequenina mas que nós sabemos que Ele está lá e que não nos deixa correr a nossa corrida, não nos deixa ser tão honestos e verdadeiros quanto deveríamos ser, não nos deixa ter a moral que nós sabemos que podíamos ter, não fosse aquela pequena pedra. Então, alguns hoje usam isso e abusam. Ah, então nós não nos podemos julgar uns aos outros. Não, nós devemos julgar-nos uns aos outros quando é para nos ajudar a tirar e a remover as pedras se assim, nós não podemos apontar o dedo a ninguém e chamar pecador a ninguém, quando também nós somos. Aí sim, são coisas diferentes. Então, nesta manhã eu quero explorar isso. Abra a tua Bíblia, estão a acompanhar aí. Provérbios 28, 13, ouve o que diz a Bíblia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28, 13, podem acompanhar. Mas o que as confessa e deixa, oi? Alcançará a misericórdia. A nova versão transformadora diz. Quem oculta, esconde os seus pecados, não prospera, não avança, não alcança a grandeza. Mas quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. E misericórdia aqui tem que ver com uma nova oportunidade. Diz Se que há gente que às vezes luta uma vida inteira por novas oportunidades e nunca vais alcançar enquanto não deixares o pecado escondido. Então, bora aí juntos. O que é que é pecado? Vou ler, que é para remitir tempo. Pecado é tudo o que em consciência ou fora dela nos tira do centro da vontade de Deus. Pecado é tudo o que nos tira do centro da vontade de Deus. Vou dizer outra vez. Pecado é tudo o que nos tira do centro da vontade de Deus. Toma nota se tu gostas de fazer isso. Até coisas boas podem ser pecado se nos tiram do centro da vontade de Deus pecado é tudo aquilo que nos distrai, nos dispersa e nos faz desviar daquele que é o no caminho de Deus para a nossa vida. Tudo. Até a coisa mais inofensiva. Até a coisa mais simples, simplória. Se ela nos desvia a atenção, se ela nos tapa os ouvidos, se ela nos torna cegos para aquilo que Deus quer fazer, falar ou trazer à minha vida, isso pode ser mais do que um embaraço. Isso pode se tornar, de facto, pecado escondido na nossa vida. Pecado é contrariar, seja de que forma for a vontade de Deus. Pecado é também o que não fazemos e devíamos fazer. Pecado não é só o que fazemos mal, pecado também é o que não fazemos de bem. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete às vezes nós temos essa ideia, não é passada pela, talvez pela tradição católica pecado é todos os erros que nós cometemos não, pecado também é quando nós nos omitimos fazer aquilo que devíamos fazer por exemplo, pecado é quando eu deixo de amar alguém que deveria amar pecado é quando eu tenho uma, uma, uma nota de 20 euros no bolso e não partilho 10 com alguém que está a passar fome alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? pecado não é só aquilo que eu faço de errado pecado é quando eu não faço o bem também pecado é agir de forma errada de acordo com o padrão de Deus por vezes a linha entre o que é pecado para Deus e para a religião é muito fina, mas é divisória. O que define o pecado não são os homens, mas a palavra. Talvez por isso em determinados momentos, lugares, ambientes, umas coisas são erradas e noutros não são. Ninguém está errado ou certo, a palavra é que dita isso. Mas mais ainda, gosto de definir pecado como tudo o que belisca a nossa relação primeiramente com Deus conosco próprios e com os outros. Tudo aquilo que põe em causa a minha relação com Deus, eu devo questionar se isso é bom ou não para mim. Tudo aquilo que põe em causa a minha relação comigo próprio eu devo questionar se isso é bom ou não para mim. Tudo aquilo que põe em causa a minha relação com os outros, com a minha família, com, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, tudo aquilo que põe em causa essa relação, pode ser considerado pecado. Pecado não é só o que nós fazemos em relação a Deus. Pecado é aquilo que nós fazemos com a nossa vida vocês lerem a Bíblia, vocês vão aprender isso. É rápido, é simples, aliás. Toda a Bíblia, ela espelha isso. O cuidado de nós, nós temos de ter uns com os outros, com nós próprios. O primeiro mandamento é amar a Deus acima, todas as coisas, mas o segundo semelhante a este, não igual, mas semelhante. Ou seja, o segundo não completa, mas o segundo, de alguma maneira, faz traz base, ou, ou traz continuidade, ao primeiro, é nós nos amarmos a nós próprios. Não é amar o próximo. Sim, o texto começa a dizer amar o próximo. Mas a base, a força do versículo não é amar o próximo. A força a base do versículo é como a nós mesmos. Então a questão do pecado não é uma questão apenas da minha, da minha situação com Deus. Desde que eu não faça coisas erradas para Deus. Mas o que é que é errado para Deus? Quando, se, eu, se, eu, se eu faço mal a mim próprio, eu não estarei a fazer mal em relação àquilo que é a vontade de Deus para a minha vida? Se eu faço mal ao outro, eu não estarei a pôr em causa a minha relação com Deus também? Este, este triângulo amoroso, ele está em causa. Ele, tem, ele define aquilo que é e não é pecado o é tudo aquilo que vai pôr em causa a minha relação com Deus, comigo próprio e com os outros o pecado pode ser classificado como universal vocês bem isso, só um bocadinho de ideologia ou seja, aquilo que é igual para todos, contudo considero que há situações que são muito pessoais, que têm que ver com cada indivíduo, com a cultura, com a maturidade até na fé. Há coisas que para mim hoje não são mais vistas como pecado, mas há 20 anos atrás quando eu me converti, eu fazia-me alguma confusão e por isso eu fugia delas. Há coisas que hoje já não me fazem, não me com a minha relação com Deus, comigo mesmo nem com os outros, mas há 20 anos atrás fazia-me confusão. Então eu fugia delas. O pecado muitas das vezes ele tem que ver com isso, tem que ver com a nossa maturidade, tem que ver com o grau, o nível, onde nós estamos, a vivência que nós temos, a cultura. Em junho nós tivemos aqui um outro casal do Brasil, o Juan Pinheiro e a esposa a Keila da Angar 7 e estávamos a partilhar aqui no fim um bocado a brincar, não vos vou dizer do que falámos, mas falámos quer dizer, não vos vou dizer o que dissemos, mas posso dizer que estávamos a falar palavrões. Que para nós cá são feios, e, eu, e pronto, foi no fim do culto, e ele tinha dito antes do culto. Bem, eles também não iam usar esse tipo de linguagem uh, duvidosa, porque não tinham a certeza, mas houve palavras que nós estávamos aqui a brincar no final, porque podíamos fazê-lo sem pecar, mas no entanto eu disse: isso, isso cá em Portugal é uma generola, isso não se diz, nem no Público, nem lá lado nenhum. Aliás, as pessoas dizem, mas não é bonito. E eles explicaram: sim, em algumas zonas do Brasil também é, mas noutras não é. Bom, e às vezes o pecado também tem que ver com isso, tem que ver onde nós estamos. Então nós precisamos muito bem de medir a nossa própria vida, a conduta com Deus. No fundo o que precisamos saber e fazer é conhecer a Palavra e o desejo de Deus de forma pessoal para evitarmos pecar contra Ele. Se nós estivermos bem com Deus, nós estaremos bem connosco próprios e uns com os outros. É impossível alguém que diz que está bem com Deus e não está bem consigo próprio ou não está bem com os outros. O padrão é exatamente sempre ao contrário. Eu tenho que viver uma consciência muito tranquila na minha relação com Deus. Esse é o padrão. Mas o que é que mostra-se, de facto, a minha relação com Deus está bem ou não? A minha relação comigo próprio e a minha relação com... Por exemplo, há gente que está zangado com a família. Não é ninguém daqui, porque esses não vieram hoje. Não interessa quantas vezes tu vais dizer que Deus é bom, Deus é grande, Deus vai abrir caminho no deserto, Deus vai fazer não sei o quê. Vou dizer uma coisa desde já de casa, Deus não vai fazer nada a teu favor. Não é porque Deus não te ama, é só porque há pecado escondido na tua vida. Ah, mas como é que sabe isso? Porque tu não estás bem com alguém. E é impossível estar bem com Deus se não estamos bem com os outros. Não quero perder muito mais tempo aqui, mas só dar aqui dois exemplos rápidos. Por exemplo, beber álcool. Para mim, que bebo equilibradamente e moderadamente, não é pecado. Mas para alguém desequilibrado na área do álcool, é, pode, é pecado. Alguém que não. Eu posso beber uma cerveja por dia no verão, talvez nem tanto, porque senão depois isto nunca mais vai ao lugar. Tenho aqui é uma maldição qualquer. Mas, para, mas alguém que, por exemplo, todos os dias ele tem que beber, seja verão, inverno, já nem há uma motivação. Eu, eu gosto, chego o verão para ver. A malta aqui não gosta de caracóis. Eu gosto de caracóis. Então, ontem na minha casa falámos caracóis. Ai, está quase a chegar o tempo. É só ver lá a caixinha amarela no, no pingo doce vai logo. Verde, verde, Cristina, verde. Eu tenho que ser verde, cara. Então. Se eu beber uma... Tenho uma motivação. Vou comer uns caracóis. Ah, com os caracóis vai beber uma... Eu não precisa... A gente não precisa ter uma motivação para beber uma cerveja. dura. Alguém? Estou a dar apenas um exemplo. Então, quando isso... Quando já não sou o controle, mas aquilo me controla. Então, isso é pecado. Mas beber álcool não é pecado. Mas para algumas pessoas é pecado. Parece confuso. Mas é verdade. Nós precisamos entender isso. Por exemplo, se ir à noite. Aqui em Malta Nova. Se sair à noite é pecado? Não, se ir à não é pecado. Se sair à noite não é pecado. Se eu sair à noite para estar com os amigos... Uh, lazer... Uh... Partir um bocadinho, estar um bocadinho com gente diferente, passar até o meu testemunho, a minha vida está na boa. Agora, se eu tenho que fazer disso um hábito e já não consigo viver a minha vida sem sair todas as noites, ou sempre ao fim de semana, me embriagar e passar a fazer outro tipo de coisa, ou entrar num esquema que já não, é, já não sou mais eu, nem Cristo em mim, mas começam a ser as influências, então isso pode ser pecado, isso começa a ser um embaraço muito grande. E vai começar a pôr em causa a tua relação com Deus, contigo próprio. E com os outros, esta é a grande bitola. Então, independentemente do nível de intimidade que temos com Deus, pecado é tudo o que nos afasta de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Então, o pecado por si só, como nós percebemos, ele é destruidor. Agora, imaginem quando nós lhe damos abrigo no nosso coração. Você sabe, quantos aqui já tiveram um pequeno rato em casa? Já teve. Não tenho vergonha, não tem problema nenhum, isso pode acontecer. Você não fez de propósito, não é, uma vergonha, não é vergonha nenhuma barata, já ou esse tipo de animal. Mas um rato, porquê é que eu estou a trazer o um exemplo do rato? Olha, cuidado que às vezes andam aí uns a correr, que não há para o outro. É igreja para todos, até os animais têm acesso. Porquê nós não queremos um rato em casa? Ele é inofensivo. Ele vai estragar tudo. Ele vai começar a roer-nos a roupa, as caixas... Então não faz mal a ninguém, para ele está ali no canto dele, então põe o leve -o para a tua casa. Põe debaixo das tuas roupas, das tuas caixas, nas minhas. Não! Já não estou a falar de fodis, mas eu uh, quero falar apenas de um pequeno. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou... eu o a não é verdade? Pecado escondido é isso, Bom, um ruidor, toda a gente sabe o poder de um ruidor tão pequenino, mas ele consegue destruir imensa coisa. Então para que abrigá-lo em casa? pecado escondido é isso, é nós percebemos, o pecado é coisa mais terrível. Levou Jesus à cruz, já falámos disso esta manhã, celebramos a ceia. Foi o nosso pecado que levou Cristo à cruz, para que nós não morrêssemos pelo nosso pecado, mas nós pudéssemos viver a vida dele agora em nós. Pecado escondido é nós percebemos isso, ah Daniel, mas é só isto, Ninguém é perfeito. Todos temos os nossos males, todos temos as nossas coisas. Mas para que ter um ratinho em casa que nos vai estragar a nossa vida, as nossas coisas? Para que abrigar no nosso coração alguma coisa que sabemos que não é de Deus para nós? É pôr em causa a nossa relação com Deus, é pôr em causa até às vezes a nossa salvação. É pôr em causa a nossa relação com próprios, porque nós sabemos que não estamos em paz, não dormimos bem, nós estamos a dar cabo de nós próprios. E às vezes estamos irritados e zangados com os outros. Os outros nem sabem porque o pecado está escondido, é uma coisa nossa, nós chamamos de nosso, até estou a dizer não é? várias vezes, não devia, mas chamamos-lhe nosso, como se fosse de facto nosso, uma coisa que nós sabemos que não é para ter. Essa manhã, igreja, nós precisamos de abrir mão do pecado escondido, da mesma maneira que temos de ter coragem, de abrir mão do medo na presença daquele que é a nossa força e segurança. Deixa me dizer três coisas sobre as consequências do pecado. Primeira, o problema do pecado não está só no que nós fazemos ou não fazemos, mas no que o pecado nos faz a nós. O problema de brincar com o pecado é precisamente não apenas aquilo que ele é o deixa de ser. E há pessoas que gostam de brincar com isso. Ah, isto não é pecado. Ah, isto... se tens dúvidas, habilites. Aquilo que não é por fé e é por dúvida é pecado. Se não tens a certeza de alguma coisa para a tua vida, imediatamente descarta. Vou repetir, que alguns não disseram nada. Não estou a falar a línguas para não. Ainda estou a falar em português. Okay. Se há alguma coisa na tua vida que tu não tens a certeza imediatamente parte. Faz como fazes à mesa. Quando estás desconfiado de alguma coisa, o que é que fazes? Só os mais atrevidos. Hum, vou arriscar. Uh, às vezes corre bem. Vezes corre mal. Mas quando a gente está à mesa, e alguém já, a gente já o cheiro, o aspecto, alguém está a com tudo? se a gente fica com o aviso o que é que imediatamente a gente faz? Hum, a gente espera pelo próximo, não tem problema. Se alguma coisa na tua vida, no teu dia-a-dia, -dia, na tua casa, seja naquilo que for, que, onde tu tens dúvidas, põe de lado. Porque o problema do pecado não é aquilo que nós fazemos ou não fazemos, é aquilo que ele nos faz a nós. É aquilo que o pecado começa a fazer dentro de nós. Então, olha, três coisas rápidas que o pecado faz. Primeiro, o pecado separa-nos de Deus. Romanos 3 fala sobre isso. Diz que todos, ou porque todos os pecados pecaram, perdão, ficaram separados, longe da presença da glória de Deus. Então, o pecado oculto na nossa vida, ele vai nos separar de Deus. Nós vamos andar perto, mas não perto o suficiente para sermos discípulos. E deixa, perdão se já me conhecem, malta aí da casa, não é? falar minha ousadia, mas há gente aqui que se calhar é assim que vive. Ah, estou perto, mas não perto o suficiente. Há sempre uma pedra entre ti e a tua relação com Deus. E tu sabes que essa pedra se chama pecado. Então, o pecado sempre nos irá separar de Deus. O pecado sempre... Não nos deixará ser um com Cristo. Não nos deixará ser um com a vontade de Deus para a nossa vida. Andaremos sempre perto. Ouviremos bem, saberemos tudo, teremos as noções todas. Mas nunca conseguiremos viver em plenitude aquilo que é relacionamento que nós podemos ter com Deus agora por causa do, do pecado. O pecado sempre nos irá separar de Deus. Deixa-me passar o segundo. E eu quero dar mais ênfase aqui. Houve ouvo convidos a ouvir. Aquilo que o pecado faz em nós. Eu comecei a dizer isso, não é tanto o que nós fazemos ou não fazemos, mas o que o pecado vai fazer na nossa vida. Em Gênesis 3, toda a gente quase conhece, o momento em que se deu a queda de Adão e Eva. Conhecem essa história? Sim? Estamos seguros nela, mais ou menos. O momento em que Deus plantou um jardim, diz o capítulo 2, porque é aí que nós vamos aprender acerca do que está de facto no coração de Adão e Eva. ser breve nisto. Mas é no capítulo 2 que Deus vai plantar um jardim ele criou o homem e a mulher, plantou o jardim, ou plantou o jardim e criou o homem e a mulher, não importa, e coloca-os lá a servir, a cuidar do jardim. E nós já vamos aprender uma coisa na viração do dia, no fim da tarde, dá-nos a sensação que Deus vinha estar com o homem, com Adão e Eva. E parece-nos, dá-me essa sensação também, que haveria um lugar, mais ou menos, onde eles quase sempre se encontravam. Não é irrelevante isso, mas o que é relevante é o seguinte, isto, que, isto aconteceu não sabemos por quanto tempo, mas no dia em que Adão e Eva comeram do fruto proibido, toda a gente conhece essa história? Sim, houve duas árvores que Deus colocou no jardim, não é? o conhecimento do bem e do mal, essa vocês não podem comer, porque se não vocês no dia que comerem dela vocês vão morrer, e havia também a da árvore da vida, não vou pregar sobre isso, para não vos baralhar já o sistema todo, mas Deus nunca proibiu comer da árvore da, da vida. Mas depois quem quiser leia, medite, ore e pense... Porque este é o problema do pecado. O problema, nós não pecamos porque não temos uh, uh, alternativas. Falta uma palavra, elas ajudou-me, sem saber, não, Nós às vezes temos, Deus dá-nos alternativas. Ou vocês lerem o capítulo 2 é? tens esta árvore, tens Se vocês conhecem, Deus criou todas as árvores. Todos, o tipo, todo o tipo de fruto. Vocês concordam com isso? Eu concordo com o Deus criador. Eu concordo com a criação conforme ela está Já Foi Deus que criou tudo. Vocês já imaginaram... Ah, as alternativas que Adão e Eva tinham para comer, disse Deus que de todas podiam comer, menos de uma. Foi precisamente dessa que eles puseram no coração. Não, não, não foi, não foi o diabo, não foi a serpente que insinuou. Foi Adão e Eva, que provavelmente eles já tinham no coração deles o desejo de fazer isso. E esta área é importante nós explorarmos, porque é Tiago que nos vai ensinar como é que o pecado se origina. Como é que o pecado ele acontece? E Tiago vai nos ensinar no capítulo 1 que o pecado não acontece por causa daquilo que nós fazemos, os causa daquilo que nós abrigamos no nosso coração. Ele diz que o pecado tem, que, o pecado é dado à luz, ou seja, se é dado à luz significa que ele já existe antes de ser consumado. Então o nosso maior fraqueza não está nas coisas, está em guardar o nosso coração. E esta foi brutal. O maior pecado não está nas coisas. Alguém poderia dizer, ah, passou-se a gente saísse deste mundo. E um dia vamos sim, mas o problema não está no mundo. O problema está em nós. Nos nossos desejos. A palavra está comprida, que é o apóstolo João vai dizer concupiscência, ou seja, o desejo desenfriado, o desejo incontrolável, a sede louca por ter aquilo que sabemos que não é o melhor para nós, a sede louca de manter o rato destruidor dentro da nossa casa. A gente sabe que está tudo a ir à vida, roupa nova, tudo, tudo, vai tudo a... Mas nós não, ele é tão fofinho. E quando ele está a mastigar, então fofo, mas ele está a estragar tudo ah, não quer saber, não tem coragem de tirá-lo de casa, não tem coragem de o mandar, porque estão é a ouvir aquilo que eu estou a dizer o problema do pecado não é as coisas o problema do pecado é aquilo que vai acontecendo dentro dentro de nós e mais grave ainda é quando nós já nem nos apercebemos e nos tornamos insensíveis ao ponto de conseguimos ver o pecado na vida de toda a gente, menos o nosso Jesus fala disso também Tão fácil, não é? Nós às vezes encontramos o palito, o cisco, nos olhos do, na vida dos outros, nos olhos dos outros, mas não temos coragem de assumir a trave que às vezes está no nosso. Às vezes somos tão duros. É isto que o pecado escondido vai fazer dentro de nós. Vamos ficando desangados. Sabe quanto mais perto de Deus nós estamos? Mais moles, mais tranquilos, mais sensíveis nós somos. Quanto mais longe de Deus nós vamos ficando, mais duros, mais repreensíveis. Menos maduros nós somos. Cada um bocado vai destruindo a nossa vida. E o maior problema disso, sabes o que é? É nós não conseguimos perceber que isso está a acontecer dentro de nós. Porque Nós, como dizia Paulo, nós continuamos a olharmos ao espelho. Não é o meu caso. Mas é uma questão de ajeitar o cabelo para um lado ou para o outro. E nós saímos de casa como se fôssemos sempre a mesma pessoa. Sabendo nós que não o somos. Eu coloquei aqui à frente. É interessante... Quem sabe, pecado escondido é como aquele flanco que se despe todo, mergulha na lama e veste uma roupa de lavado. Só ele e Deus sabem que ele está sujo, todos os outros não sabem. Mas depois começamos a viver sempre desconfiados. Quando é que alguém vai reparar mais perto que alguma coisa errada está em nós? Mas nós não temos a coragem de tomar o banho. É interessante que uma das analogias bíblicas para a salvação e a regeneração é precisamente a lavagem do espírito, porque tem que ver com alguma coisa que é lavado em nós, que ninguém sabe chus, não, nem tinha reparado, eu sei, mas eu sabia eu sabe, que há gente se calhar aqui como eu eu saio daqui ao domingo cheio de pressa porque eu quero ir para casa mudar de roupa, porque transpiro imenso, Já nem toda a gente repara alguém só poderia reparar quando eu me visse com outra roupa da parte da tarde, ah, foste mudar de roupa grande, vai de hoje. não, o problema não foi esse, o problema é que eu transpirei muito, não estava a gostar, nem do, nem do aroma, nem, nem, não estava me a sentir bem com isso você sabe o pecado de escondido é alguma coisa que deveria nos incomodar a nós em primeiro lugar. Porque o pecado de escondido é alguma coisa que nos muda a nós em primeiro lugar. Mas deixa-me porque o tempo passa. O terceiro aspecto das consequências do pecado de escondido é aquilo que o pecado não apenas faz na nossa relação com Deus, com nós próprios, mas uns com os outros. Nós não vamos ler, não era meu propósito ler, mas é uma história que eu amo desde, desde ser teen, desde ser adolescente, encontra-se em Josué no capítulo 7, para quem gosta de tomar uh, nota. É a história de um homem chamado Acã. Acã significa literalmente isso, aquele que causa problemas. Bom, mas coitado, o homem não teve culpa quando nasceu, se calhar deu logo problemas à mãe quando nasceu, não sei, já nasceu com dentes, enquanto foi mamar, estava <risos> brincadeira, para vocês acordarem. Ok, chamaram-lhe Acã. E de facto Acã, no seu tempo e no timing, infelizmente certo, ele criou mesmo problemas. Josué 6 é quando uh, Josué vai vai à guerra contra Jericó e vocês conhecem a história, que vem tudo abaixo, uma vitória fenomenal. Com um exército ainda não muito preparado, não com muita experiência, mas com um Deus poderosíssimo que fez os muros vir, vir abaixo. Mas antes de ele destruir aquilo, Deus deu algumas notas que José precisava de passar a toda a gente, que era esta cidade, ou tudo nesta cidade tem que ser destruído. Por uma simples razão, tudo era anátama, tudo era maldito. Ou seja, tudo deveria ser oferecido, consumido para a glória de Deus. Tudo, 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 tudo. Mas, pastor, mas só parece que a gente disse para lá uma nota de 50 paus. A gente podia guardar nada, zero. Tudo era para Deus, aquilo devia ser tudo destruído. E aquilo que Deus diz, a gente tem que... Porque se nós, Deus fala e nós não cumprimos, então passa a ser pecado. Então o um homem chamado Adacan na sua sua esperteza, ele encontrou uma capa de pele não era pele daquela que a gente compra na Primark, meus amigos era pele pois, pois era eu tenho para aqui, posso dizer vos o peso, cerca de 2 kg de prata e 600 gramas de ouro aí ah, e o Brasil este ano é o Brasil ah, se eu estivesse lá então quando eles acapanham isto escondem isto debaixo da sua casa e agora está na altura de ir para uma cidade muito mais pequena. Vocês estão a ver a cidade de Lisboa, um milhão e meio de habitantes? A ideia agora era irem combater uma cidade com 20 ou 30 mil. Uma cidade que chamava Ai, Josué capítulo 7. E alguém foi espiar a terra, porque era assim a estratégia de Josué. E quando voltam, eles dizem, Josué, não mandas o tropa toda, não vale a pena cansar o povo todo, esgotar forças, comida, uma cena... Mandas 3 ou 4 mil homens, aí chega e sobra. Aquilo é pequeníssimo, aquela gente nem está preparada para uma guerra destas. E quando eles lá chegaram, qual é o espanto em que muitos morreram e a maior parte teve que fugir para trás. E Josué pôs as mãos à cabeça e desesperou ao ponto de ter que se curvar diante de Deus e perguntar a Deus o que é que se passa. Tu chamaste para ser um conquistador e a gente levou uma sova logo no segundo jogo. Nós ganhámos o primeiro jogo super difícil e o segundo deveria ser... Papas, a gente levou uma salva, o que é que se passa? E Josué está ali, tipo como eu, muito, muito calimero, o que é que eu fiz? O que é que, o que, é que se passa? E Deus, e Deus espera que Josué se cala e diz, eu já te calaste, eu vou falar eu. Amigo, levanta-te, sai daí, há pecado entre o povo. E Deus começa a partilhar com o coração de Josué quem era e como é que tinha que resolver a situação. Vocês conhecem a história, se não conhecerem, lá em Josué 7, porque isso diz-nos muito acerca da nossa vida pessoal. Diz que Deus revelou todas as coisas porque não há nada que esteja oculto que não venha à luz. E cana naquele dia, foi descoberto. Tudo. E Cã ainda foi... Você sabe... E olha, Vou fazendo aqui um parênteses, malta aí da casa. A coisa que mais... Eu amo ajudar pessoas que estão em pecado ou em alguma dificuldade, mas são elas que nos procuram. Elas percebem, olha, eu falhei, eu preciso de ajuda já. Há uma coisa que eu, que eu ainda mexo com o meu sistema nervoso. É gente que só pede ajuda porque é apanhada. Você sabe a diferença? Há gente que se arrepende porque se assim, ninguém sabe. Eu sei e eu não posso ocultar mais isto. Estou, pá, eu meti o pé na posse. Eu preciso de ajuda ou não sei o que é que me querem fazer. Se é com pedras, como é que isto é hoje em dia... Mas... Mas eu preciso de ajuda. E a gente que traça um plano, chora juntos chora junto e bara. Só esse passo da pessoa, voluntário, sozinho sair e trazer para a luz aquilo que é errado, já é vitória. Mas também já me sentei muitas vezes no meu escritório com gente que só se sentou lá porque alguém disse-me que tu estás mal. E depois estou O tipo, fui apanhado. pai tão pronto, peço desculpa. Não é a mesma coisa. E a Cã foi esse tipo de plano ele é apanhado, ele nunca disse nada a ninguém. não sei quando é que ele iria usar a capa, não sei quando é que ele iria usar a prata ou o ouro, mas uma coisa, sabemos, estava escondido debaixo da casa dele. E naquele dia, por causa do pecado escondido de Acã, o exército perdeu umas milhares de homens. E não apenas Acã morreu por causa do seu pecado. Se vocês lerem a história, toda a família dele morreu por causa do pecado dele. Então o nosso pecado separa-nos de Deus. O nosso pecado faz-nos mal a nós próprios. Muda quem nós somos, deforma a nossa identidade. Mas o nosso pecado vai, certo, não é ah, talvez, não, não. O nosso pecado escondido vai arruinar, às vezes, uma igreja, a nossa família, às vezes até uma cidade. Leiam a Bíblia, estudem a história do mundo e vejam, às vezes, por causa do mal de uma pessoa quantas mais sofreram. O pecado é destruidor, quanto mais escondê-lo no nosso coração, intencionalmente. Mas deixa-me avançar para terminar. Eu sei que vocês querem sair embora e eu também. Como é que nós lidamos com o pecado escondido? Há três coisas que têm que ser feitas. Primeira, toma nota. Temos que confessar a Deus o pecado. Mas não terminei. Temos que confessar a Deus o pecado e a pessoas de confiança. Vou-te ler os textos bíblicos para tu firmares nisso. Primeiro texto sobre confessarmos a Deus, Primeiro é de João 1 João 1, verso 8. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele, como, é que eu, como é que eu posso começar de novo a viver? Confessa o teu pecado a Deus. Fala com Deus acerca do pecado. Ah, Deus sabe todas as coisas, mas Deus não sabe que tu estás arrependido. E Deus quer ouvir a tua boca como filho dizer Pai, eu pequei contra ti. Se tu conheces a história do filho pródigo, de, de, um, de, um, de um sermão que aquele homem prepara debaixo, lá a guardar os esportes, ele só usou uma frase. E essa frase o pai intencionalmente quis ouvir da boca dele. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Para aí agora. Eu aceito o teu pedido de desculpa. Mas se és meu filho ou não, isso quem sou eu. Tu tens de confessar a Deus o teu pecado, seja ele qual for que se chame -se como ele chamar. Pode ser também de uma pedra, de um rato ou de um elefante, não importa. O poder da cruz pode lavar completamente e levar qualquer tipo, tamanho, que seja o nosso pecado. Não importa a qual, ah, pastor, isto é para quem? Para a malta que nunca veio à igreja, não é para nós, é para mim, para o meu lugar. Porque sempre que eu abrigar pecado no meu coração, seja ele qual for, chame-se ele o que chamar, eu vou estar a pôr em causa a minha relação com Deus, comigo próprio e com os outros. Eu posso trazer ruína àqueles que estão à minha volta. E às vezes a gente pergunta: ah, porquê é que a minha família não passa disto? Porquê é que a minha vida não prospera? Porquê é que a igreja não cresce? Às vezes a resposta é única nós temos que nos calar como Josué e ouvir Deus a dizer: há pecado no meio do povo. Pastor, e como é que a gente muda isso? Não muda se não houver quem confesse o pecado. Tenho que confessar o meu pecado e dizer, pai, tenho falhado nisto. Tenho pensado mal, eu tenho feito isto, tenho abrigado isto no meu coração. Durante a noite, quando devia estar a dormir, eu vou abrir o meu, meu telefone, vou abrir o meu computador. Quando eu vou na rua, eu faço, eu, eu faço coisas às escondidas, eu tento esforçar. Tudo aquilo que tu sabes estabilizar a tua relação com Deus, contigo próprio e com aqueles que estão à tua volta, isso é pecado e tu tens de confessar isso esta manhã. Mas não apenas a Deus. Nós temos que confessar isso uns aos outros. Ai, não confesso o meu pecado a ninguém. A confessa sim, senão estás a ser antibíblico. Olha o que Tiago diz. Portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha, se tu não sabias isto, deixem me dizer-te isto esta manhã. Às vezes a gente cita esta parte final do texto porque é brilhante. A oração do justo é poderosa e eficaz, pode muito ter seus efeitos. Mas que oração? A oração que tem a ver com a confissão. Onde há irmãos, de, que às vezes não são de sangue, mas são do Espírito, e assim, pá, Israel, eu pequei, eu preciso de ajuda. E eu sei que não vou encontrar alguém, não vou encontrar um juiz, mas vou encontrar um intercessor. Obrigado pelo vosso amém. É por isso que na igreja não há juízes, há um só juiz. Mas na igreja há lugar para todos serem intercessores uns pelos outros. Nós devemos confessar o pecado a Deus, mas devemos confessá-lo uns aos outros. Porquê? Para prestar contas aquilo que a gente deixou a Deus muitas vezes fica no invisível fica no abstrato fica no místico e nunca se resolve eu preciso, há muitas coisas que não há muita gente que sabe, a minha esposa sabe Parente ela teve que ficar a tomar conta da minha sogra que ela está doente e não pode mesmo sair de casa por alguns males que, que ela está há dois ou três dias e foi melhor ficar em casa do que vir mas há coisas que a minha mulher sabe, isso para mim é segurança disse, sim, sim, estou a falar de coisas erradas há coisas que a minha mulher sabe, sabem porquê? porque ela mantém uma rédea curta Imagina, não é o caso, imagina que eu sou um homem que tenho problemas com, com pornografia. Eu tenho que dizer isso a alguém, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer isso à minha esposa, ou ao meu marido, eu tenho, que dizer isso ao... eu tenho que dizer isso a alguém, para quê? Para alguém me filtrar, para alguém me segurar, para alguém me perguntar todos os dias o que é que fizeste hoje, que um relatório da tua vida. Mas eu não dou contas a ninguém, então vais morrer no teu pecado. E vais matar os outros que estão à tua volta. Temos que confessar o nosso pecado a Deus, e uns aos outros. Chamá-lo pelo nome. Ah, todos nós temos os nossos pecados. Larga-te disso. Tu sabes o que são os pecados que todos nós temos, mas tu sabes qual é o pecado que não te deixa caminhar direito, tu sabes qual é o pecado que anda a roer a tua casa. Tu sabes como é que ele se chama. Tu sabes, eu não sei. Tu sabes. Segunda coisa para lidar com o pecado, deixar e fugir do pecado. Não basta confessar, nós temos que criar um plano nosso, ou com alguém, para deixar o pecado. E se for preciso, aliás, ah, ah, se for preciso, vai haver muitos momentos em que nós vamos estar sozinhos e nós precisamos de ter coragem e força para fugir. Deixa-me lembrar-vos rapidamente da a história de José no Egito. Quando ele chegou ao Egito, Deus fala por esperar tanto, e era um homem bonito e formoso, que a mulher de Potifar ficou embaixada pelo fulano. Ela olhou para ele e disse, não quer saber, eu já tenho homem, mas aquele também vai ser meu. E disse que foi ao ponto de arrancar a capa. Que louca, que maluca. E alguns homens do nosso tempo diriam assim. Hein, Quinhas? Foi o José. Nunca se desperdiça uma oportunidade. Homem que é homem... Sim, os fracos dizem isso. Os fracos que não conseguem nem fugir, nem resistir, têm que ficar. Os fortes. Como é que se vê-se um homem forte que ainda consegue dar uma corrida? Viraste as costas à mulher e a mulher não era boa com a mulher. Viraste as costas à mulher, senão viram as costas ao um pecado. Mas bebes mais uma ou não? Não. Ah, fraquinho. Não, fraquinho és tu que não consegues parar. Ah. Nós temos que aprender a deixar e a fugir. Já contei montes monte de vezes, só mais uma rápida. Houve lugares da minha. em algum momento da minha vida que eu deixei de parar lá porque eu não tinha capacidade de estar lá enquanto homem. Eu ia pecar outra vez, eu ia cair outra vez. Eu deixei de ir. Isso foi de homem. Do homem é deixar de fazer o que é errado. Do homem é fazer o que está certo. Isso é que é do homem, do homem e de mulher. Deixa-me terminar com alguma coisa que eu não estava a contar, mas Deus trouxe o meu coração para acrescentar aqui. Como é que nós vencemos o pecado escondido? Confessamos a Deus e aos homens, deixamos e fugimos, e assumimos um compromisso que se chama, não perfeição, mas sim a santificação. Isso é que é um palavrão que a gente às vezes não gosta muito, mas santificação foi aquilo para o qual nós fomos chamados e salvos. Nós não fomos salvos para a perfeição, nós fomos salvos para a santificação. E eu sei que com os anos esta palavra tornou-se muito pesada na igreja. Santificação tinha que ver com cabelos, com calças, com isto, com o pote, com o não pode. E eu quero dizer uma coisa, santificação não tem nada a ver com aquilo que tu fazes. Santificação tem que ver com o teu compromisso. Mas deixa-me ler que eu quero terminar. Pedro diz isso. Agora, porém, sejam santos em tudo ou em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que nos chamou. O convite da palavra não é para nós sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai dos Céus. O convite da palavra é nós sermos santos, abre parentes dedicados, comprometidos, do princípio ao fim, fecha parênteses como é o nosso Deus. Então eu escrevi, vou ler para terminar. Deus não existe perfeição, mas Ele exige santificação. Qual é a diferença? Perfeição é viver sem erros cometidos, sem nunca pisar o risco, sem nunca faltar nem falhar em nada rigorosamente. Por isso só Deus é perfeito santificação é viver intencionalmente dedicados a Deus mesmo com falhas e fraquezas santificação é viver com Deus e para Deus e apesar de ainda pecarmos, não vivermos mais para pecar, às vezes o rato pode entrar, mas entrou não foi porque nós quiséssemos entrou porque apanhou alguma, alguma porta aberta mas assim que eu apanhar ele vai sair é a santificação santificação não exige perfeição mas compromisso muitas pessoas deixam-se derrotar pelo pecado escondido porque preferem passar uma imagem de perfeição simulada corpo sujo com roupa lavada ou então são muitos os casos que usam para se esconder e dizer que são pecadores porque nunca ninguém consegue ser perfeito então em nome de uma perfeição simulada ou em nome de uma imperfeição as pessoas nunca escolhem viver a santificação nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos explorar e perguntávamos isso agora aqui uns aos outros, isso não é verdade. Nós passamos mais tempo a ser santos ou a ser perfeitos? Vou repetir. Nós passamos mais tempo a aperfeiçoar-nos ou a santificar-nos? Nós deveríamos, igreja, passar mais tempo e gastar o nosso tempo a santificar-nos, fazer melhor as nossas escolhas, usar melhor o nosso tempo. Isso é santificação. Iremos, naturalmente, perder a grandeza de Deus, a bênção, a vida e o propósito, se em nome da perfeição simulada ou inalcançável desistirmos da santificação. Depois de confessarmos e deixarmos o pecado, precisamos dar o passo seguinte, escolher a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Escolher a santificação é escolher contra o diabo. Escolher a santificação é escolher contra as nossas inclinações, contra os nossos impulsos e natureza pecaminosa. Escolher a santificação é assumir que não somos perfeitos, mas totalmente comprometidos. Escolher a santificação não é garantir que não pecaremos mais, mas que aconteça o que acontecer, garantimos voltar sempre aos pés de Jesus para encontrar graça, perdão, redenção e restauração. A santificação é como o casamento. Nenhum marido, nenhuma esposa exige perfeição do marido ou da esposa, mas existe compromisso. Exige lealdade, exige verdade, exige honestidade. Se errares, avisa-me, diz-me, para a gente poder encontrar um caminho novo. Santificação é exatamente isso, é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Não é preciso perfeição, é preciso, é preciso compromisso. E se eu errar, voltas ao caminho. Se eu errar, confessa, confessa e deixa. Confessa, deixa e foge. Confessa, deixa, foge e volta ao compromisso. E às vezes o diabo ganha vantagem quando nos convence que é melhor vivemos com o pecado escondido porque ninguém é perfeito e nunca ninguém conseguirá atingir aqueles padrões isso não é verdade, isso é completamente mentira tu podes ser santo por causa daquele que te chamou para a santidade um chicado de pé, nós estamos quase a terminar dois minutos para nós orarmos juntos mas houve convidos de ouvido Fecha os teus olhos Deus tem abundância e o melhor para nós mas o pecado tem a capacidade de nos afastar disso o pecado consegue fazer de nós filhos e herdeiros de Deus com herdeiros com Cristo, os miseráveis. Eu conheço crentes, irmãos na fé, que apesar de serem filhos de Deus, herdeiros de Cristo, eles vivem como se fossem os mais pobres por causa de uma coisa que se chama pecado escondido. Eles não conseguem levantar a cabeça. Eles não conseguem levantar as mãos. Aliás, alguns conseguem, mas nunca conseguem levantar o coração. Porque aquilo que mais os faz pesar é o pecado que está dentro deles. O pecado da maldicência o pecado da murmuração o pecado de sermos preguiçosos o pecado da avareza eu sei que devia dar mais oferta eu sei que devia dar o meu dízimo eu sei que devia fazer mas eu chato todas as coisas e nem uso isso porque dizes isso ainda é uma afronta maior é mesmo por Deus saber que tu deves fazer o teu melhor e às vezes o pecado escondido ele vai sendo como uma pedra como um rato vai roendo vai tirando daqui vai tirando dali vai nos tirando as forças vai nos roubando a nossa identidade Somos filhos, mas vivemos como escravos. Somos livres, mas vivemos como prisioneiros. O diabo irá convencer-nos de pecar, é irreversível. Ser pecador nunca ninguém vai mudar. Isso não é verdade. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que tu e eu pudéssemos ser uma nova oportunidade. Paulo pregava e sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa onde caíste, importa quem te levanta. O diabo irá aliciar-nos. Não irá à cruz onde podemos ser lavados e purificados, mas o diabo irá convencer-nos que é melhor esconder o nosso pecado. Se eu perguntasse, se nós quiséssemos ser honestos, quantos de nós, em algum momento, alguns momentos, ou até mesmo hoje, sabemos que há pecado escondido dentro da nossa alma? Não trouxe, não tivemos tempo para isso. Se eu tivesse trazido dois copos, um novo em folha, lavadinho, e trouxesse um copo que está lavado, mas que eu vos tivesse foi apanhado da sarjeta, qual era o copo que eu escolher para beber? Quando Jesus deu a vida na cruz do Calvário, foi para fazer-te, não um copo apanhado da sarjeta, lavado, mas um copo novo em folha. Quando tu abrigas pecado no teu coração, tu tornas a ser o copo que está na sarjeta.